Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Hoy estamos en uh, semana número 2 de nuestra serie y a modo de repaso el domingo pasado hablamos uh, bajo el tema la vida de cosecha y quiero animarles hermano porque el domingo que viene vamos a hacer algo especial aquí uh, vamos a hacer algo especial y no quiero que usted se quede y también quiero que usted traiga a alguien amén para la gloria del Señor pero el domingo pasado hablamos uh, de cinco razones por la cual el dar es importante le dije que cuando Dios nos creó Él creó semilla y nos dijo amén fructificar multiplicar ser fructífero y ensanchar la tierra so dentro de nuestra composición en cuanto tiene que ver con la creación de Dios para con nosotros Él puso en nosotros la capacidad de dar la capacidad de de multiplicarnos y hablamos de cinco razones Número uno o razón número uno Herdarme hace parecer más a Dios Y le conté Juan 3.16 entre, entre otros versículos Número dos o la segunda razón Herdarme acerca más a Dios Cuando yo le doy a Dios yo me aproximo a Él Y manifiesto la realidad de lo que Dios es en mi vida Razón número tres el dar fortalece mi fe me ayuda a creer especialmente en esos momentos cuando no tengo mucho que dar Es ahí donde practico la capacidad de ejercitar mi fe Y lo vemos en la mujer que solamente tenía una moneda y dio lo que dio Y Jesús dijo que él no había visto tanta fe como la fe en esta mujer Y la razón número cuatro el dar es una inversión para la eternidad Cada vez que yo doy yo estoy invirtiendo en el reino porque todo lo que yo invierta en el reino tiene un elemento de eternidad en él. Pero hoy quiero hablarte en esta, en esta mañana bajo el evangelio según San Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 y voy a hablarte de una parábola que, que pienso yo que es sumamente importante porque el deseo de, de Dios hoy para nosotros es Compartir con nosotros uh, varias, varios principios uh, que salen a raíz de esta parábola dentro del contexto de dar. Pero interesante, antes de leer Mateo capítulo 25, déjame darte un trasfondo de, de qué es lo que está sucediendo. Jesús expresa la, las parábolas que él va a expresar. Porque en el capítulo 24 los discípulos le hicieron a Jesús dos preguntas Los discípulos le preguntaron a Jesús maestro danos una señal de los últimos tiempos Y Jesús les responde la señal que le dio fue la señal de Jonás Y dentro de esa, de, dentro de esa dinámica él comienza a hablarle a ellos que van a haber rumos de guerra, pestilencia, hambre, etcétera y eso eran cosas que Jesús le estaba dejando saber a sus seguidores De lo que iba a suceder a modo de, lo, de los últimos tiempos 
Pero la segunda pregunta que ellos le hacen a Jesús fue ¿Y cuándo tú vendrás otra vez? Primero déjanos saber cuándo vendrán los últimos tiempos Y dos ¿Cuándo vendrás de nuevo? Jesús le responde no es menester saber la hora Nadie lo sabe sino el Padre que está en los cielos A raíz de esas dos preguntas Es que entonces Jesús Después que explica señales del fin En el capítulo 25 Ahora Él va a dar unas parábolas Para que ellos puedan entender La manera con que Cristo le va a responder A las dos preguntas en el Mateo capítulo 25 que es el texto, el capítulo que vamos a leer hoy versículos 1 al 13 Él explica o Él les enseña la parábola de las diez vírgenes so, El contexto de las diez vírgenes no es unción porque cinco tenían aceite y la otra no tenía aceite y hace falta unción Ese no es el contexto, es un, es un buen mensaje pero eso no es el contexto El contexto tiene que ver con Cristo se va y viene pronto entre tanto estas son unas cosas que tienen que suceder Y hoy vamos a hablar de la segunda parte del capítulo 25 Que es cuando Jesús habla de la parábola de los siervos y de los talentos Lea conmigo versículo 14 hasta y concluyendo con el 30 Dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno esta, esta frase es clave a cada uno conforme su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste, he aquí tienes, perdón, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor no, no, no he terminado pero note que él no entra a un palacio él no entra al cielo él no entra a un lugar específico sino que él entra a una experiencia la experiencia llamada gozo entra en el gozo de tu señor llegando también el que había recibido dos talentos dijo señor dos talentos me entregaste aquí tiene he ganado otros dos talentos sobre ellos 
Su Señor le dijo bien buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Pero llegando también el que había recibido un talento Yo tengo un problema con ese versículo Porque el que menos tenía fue el último que llegó Llegando también el que había recibido un talento Dijo Señor te conocía que eres hombre duro Y ciega donde no sembraste Y recoge donde no esparciste ¿Qué es la interpretación de esa expresión de este hombre? Un hombre vago Un hombre esto? orgulloso Y su orgullo lo lleva a echarle la culpa A aquel que le dio lo que él no tenía Me seguí leyendo porque ustedes se van a enfocar conmigo. Dijo: Lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. So aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debía. Debías haber dado mi dinero a los banqueros Y al venir yo hubiera recibido Lo que es mío con los intereses Luego le dice Quitarle pues el talento Y darlo al que tiene diez talentos Porque al que tiene le será dado Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene le será quitado y mira lo que le dice Y al siervo inútil echarles en las tinieblas de afuera Y allí será el lloro y el crujir de dientes Si no digo otra cosa más yo creo que ya yo prediqué Pero déjame explicar esta perícope bíblica No hace muchos años atrás hicieron una encuesta Sobre Varias personas en lo que tiene que ver con la memoria de corto plazo Versus la memoria de largo plazo Y dentro de ese análisis o esa encuesta hicieron preguntas Para saber cómo es que la gente responde En asuntos de episodios que suceden a corto plazo Versus episodios que ocurren o cosas que uno hace a largo plazo Lo de la memoria de corto plazo Ellos llegaron a la conclusión y dijeron que la gente Cuando tiene que ver con asuntos de corto plazo La gente usualmente tiende a lamentar acciones tomadas Déjame explicar por ejemplo uno dijo yo lamento haber comido Más de un pedazo de bizcocho ¿Sí? A corto plazo Yo lamento Haber hecho lo que hice Yo lamento Haber comido Haberme comido un pedazo de pizza extra ¿Sí? Corto plazo Pero cuando hablamos de memoria de largo plazo Aquí uno lamenta No lo que hizo sino que lamenta lo que no hizo 
Y ejemplos fueron como lo siguiente Debería haber estudiado cuando tenía 20 años Una persona que ahora tiene 70, 60, 50 años Cuando ahora comienza a pensar a largo plazo No, no está melancólico por lo que acaba de hacer sino está pensando en lo que hubiera Debía haber hecho en el pasado 30 años hubiera tenido la capacidad de comenzar mi negocio hoy no estuviera donde estoy Cuando ejercitaron la memoria a largo plazo de, de, empezaron a deducir Debía haber aprovechado la oportunidad para establecer mi relación con mis hijos Pero pasaron los años y ahora estoy de edad avanzada y mis hijos no me quieren hablar Mi cónyuge no me habla No tengo una relación He perdido tiempo ahorrado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno piensa a largo plazo Uno comienza a lamentarse de lo que no hizo Y hoy vamos a ver los principios Que impactan la vida del creyente En esas dos esferas La esfera de lo, la, la memoria a corto plazo Y la memoria a largo plazo y cómo es que la Biblia nos da principios de dar en esta parábola El primer principio que quiero compartir contigo es el siguiente principio número uno Hermano todo es del Señor diga conmigo todo es del Señor Put the slide on. Todo es del Señor Mateo capítulo 25 versículo 14 dice Porque el reino de los cielos como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó Bienes. Nuestra perspectiva está fuera de base cuando se trata de nuestras posesiones y nuestras riquezas Y en ocasiones hermano nosotros podemos pensar que somos los dueños y que damos o no damos de lo que proviene de nosotros Pero hermano quiero corregirles en esta mañana que ese pensamiento es una ilusión y es erróneo Porque hermano usted y yo nosotros no somos dueño de nada Dios es el dueño de todo Usted llegó a este mundo desnudito Y lo único que tenía era el ombligo y se lo cortaron Venimos a esta tierra desnudo Dios es el dueño de todo ¿Por qué? Porque todo fue creado por Dios Y eventualmente todo Volverá a Dios so cuando, y, y, y otro punto importante hermano Cuando Jesús comparte esta historia O esta parábola Él la está compartiendo En un momento crucial En su ministerio ¿Por qué? Porque Jesús ya había hecho La gran mayoría de sus milagros Ya él sabía que solo le quedaban Días en la tierra Para después volver A ascender al cielo So, cuando dice la Biblia que hubo un hombre que se fue lejos Jesucristo es ese hombre que se iba a ir lejos La parábola que le está hablando Hubo un maestro que vino y dio su viaje y se iba a ir lejos El que se fue lejos es Jesús Y los que están recibiendo los talentos hermano Esos siervos somos nosotros usted y yo so, Él el Dios Padre nos ha confiado su propiedad a nosotros y por ende nosotros somos mayordomos, somos sus gerentes, 
Somos las personas puestas por Dios en la tierra para manejar las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted sepa y recalco, todo le pertenece al maestro. Pero se nos ha brindado la oportunidad de administrar su propiedad aquí en la tierra durante un breve periodo en nuestra vida. Y la pregunta es, con aquello que Dios me ha dado, lo manejaremos de una manera que refleje los valores y las prioridades de Jesús. O las vamos a manejar a la luz de vuestros propios caprichos y deseos Manejaremos lo que Dios nos ha dado de tal manera que demuestre su amor Que demuestre su compasión y su, y su desinterés si, Su desinterés o sea que yo no lo haga por mis propios intereses, Sino que lo haga como Cristo que no, que no, que no escatimó ser con, igual a Dios Como a cosas que aferrarse sino que lo entregó sin interés ninguno hermanos Ese es el principio que yo quiero compartir contigo en esta mañana El principio que tú puedas entender que todo es del Señor hermano Todo es del Señor, tu esposa es del Señor tus hijos son del Señor, tu salud es del Señor, tus recursos es del Señor, tu trabajo es todo lo que tú tienes hermano, le corresponde a Dios. No pastor, es que es mío, yo fui que estudié, yo me preparé, yo tengo mi doctorado y ¿quién te dio la mente? ¿Y quién te dio el intelecto? ¿Y quién te dio la capacidad de, de, de retener información? Eso vino de Dios. Si no fuera por Dios, hermano, usted no tuviese ni la capacidad de recibir oxígeno en sus pulmones, hermano. Todo lo que tenemos, lo tenemos por Dios. Principio número dos. Nosotros recibimos según nuestras capacidades y no en comparación de uno a otro. Mateo capítulo 25 y versículo 15 dice y a uno dio cinco talentos a otro Dios dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y después que reparte luego se fue lejos. En ninguna parte de esta parábola hermano encontramos igualdad equitativa yo quiero que usted sepa. Que el que viene a Cristo no, no, no viene a Cristo para ser un mini Gaby, un robot. Dios te creó a ti intrínsecamente peculiar de la manera que tú eres para su gloria. Pero dentro de tu composición creativa Dios te da unas cosas a ti. Unas virtudes, unos talentos, unas destrezas. Y Dios dice yo te voy a depositar estas cosas. No solamente recursos. Te voy a depositar estas habilidades, estas destrezas, estas, cos estas cosas. Y la pregunta que yo hago es. ¿Qué tú estás haciendo con lo que yo te he dado? Dentro de tu capacidad de manejar lo que yo he puesto en tus manos. La realidad es que el ser diferente... Al ser diferentes recibimos talentos diferentes. Por eso él dice a uno le dio cinco. Y al, de, y al de Dios le dio dos. Porque si le da cinco al de dos. El de dos no sabe manejar lo que le va a dar al de cinco. So, cada uno tiene que entender. Vivir la vida contenta y feliz. Dentro de lo que Dios te da hermano. Ahora, ahora a uno le dio cinco talentos. A otro le dio dos. Y a uno le dio uno. 
Y usted dice, bueno, que le dio uno, bendito, imagínate que, ay, ay, bendito, que todo sea con uno. Pero déjame explicarte lo que es un talento. ¿Qué es un talento, hermano? Un talento, no lo vea como algo mínimo. Un talento en los tiempos de la Biblia es, era el, equival el equivalente a seis mil denarios. Ahora, para explicarte eso, para que pueda entender el valor de seis mil denarios, mire, hermano, un denario era el salario de un día. Un denario era el salario de un día de un obrero común. So, un talento que equivale a seis mil denarios era el salario de un año. Ahora contextualice eso. A uno le dio para que viva por un año. Escucha, hermano. A uno le dio para que viva cinco. A otro le dio para que le dio lo suficiente para que pueda coger ese recurso y en cinco años, en dos años y en un año pueda hacer algo eficiente para su señor. Ese asunto, hermano, fue de gran importancia que Jesús nos explica el por qué, hermano. ¿Por qué? Porque cada uno recibió de acuerdo a su capacidad. Y usted como creyente y yo como creyente Yo como individuo yo no me debo preocupar Si los demás reciben más o menos que yo Yo no puedo proceder a que me diste a mí, a, mí, a mí uno Y a ella le diste cinco no, no ¿Qué tú estás haciendo con el uno que él te dio hermano? Al contrario debe estar enfocado en lo que yo estoy haciendo Con lo que Dios me ha dado Hay gente hermano hay gente que se la pasan toda la vida Es que tú le diste a él, le diste a ella Él tiene buen trabajo, ella tiene buen trabajo Y yo todavía tengo mis cinco pesos a la hora Pero hermano con cinco pesos a la hora Ha vivido 20 años y no te ha faltado nada hermano Maneja lo que tiene con la gracia del Señor Principio número 3 esa modo de pregunta ¿Qué estoy haciendo Con lo que me han dado? ¿Qué usted está haciendo Con lo que Dios te ha dado? Versículo 16, 17 dice Y al que había recibido cinco talentos Se fue y negoció con ellos Y ganó otros cinco talentos Asimismo el que había recibido dos Ganó también otros dos Tan pronto que el Señor Le entrega sus talentos nos vemos, se fue a trabajarlo Se fue a trabajarlo Ellos tenían un sentido de urgencia Yo te pregunto a ti ¿Usted tiene un sentido de urgencia? El siervo fue de inmediato Y puso el dinero de su señor a trabajar ¿Por qué? Porque no sabía cuándo iba a regresar el señor Porque podía regresar en 20 años Como podía regresar en dos semanas so él, él se apresura y tomó la oportunidad con un sentido de urgencia, hermano. Yo te pregunto, ¿tenemos la falsa impresión de que tenemos mucho tiempo antes de que tengamos que preocuparnos por lo que Dios nos ha dado? Está viviendo la vida. Ay, bendito, que, es que por años dice que Cristo viene y Cristo viene, no ha venido nada. Pues mira, yo puedo, yo puedo seguir flinfriando por ahí en la vida. Yo puedo, no, 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 hermano, hermano. Lo, con lo que Dios te ha dado, Él espera unas cosas con lo que Él ha puesto en tus manos. Y la pregunta que Él te está haciendo es, ¿qué estamos haciendo con aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Cuál es tu ética de trabajo con lo que Dios te ha dado? Porque hermano, mire hermano, tu ética de vida determinará los resultados de la vida. 
una persona que su ética es, pues mira, me levanto tarde, llego tarde al trabajo, no tengo que hacer lo que tengo que hacer, vivo la vida, como dije, como dice el, el autor, la, viviendo la vida loca. <ríe> ok, Ricky Martin. Hay gente que no tienen, una, no tienen código de ética de vida. Para ellos hacen lo que quieran y cuando quieren, como lo hagan. Y a que no le gusta, porque no se lo... No, hermano. El que tiene ética de vida, el que tiene, un, el que tiene ética de trabajo, hermano. Se despierta temprano, se levanta temprano, llega a tiempo al trabajo, hace lo que tiene que hacer. El que tiene ética de trabajo, no, 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 no negocia lo que le corresponde a Dios. El que tiene ética de trabajo, no es el, el último que llega a una reunión y el primero que se va. El que tiene ética de trabajo es el primero que llega. Y si tiene que llegar a las nueve, la ética dice, no voy a llegar a las ocho y cuarenta y cinco. Porque si llego a las nueve, llegué tarde. Si llego a las menos 15 llegué temprano eso se llama ética ética por eso Jesús le dice en el capítulo 25 del 1 al 13 sobre las la cinco y sensatas que estaban esperando cuando llegaran el, el maestro para entonces echarle aceite no no es que tú tienes que estar preparada porque como no sabemos el día ni la hora hay que estar listo para que cuando venga el novio tu, tu lámpara está encendida tenga aceite y tenga fuego y el novio pueda decir ahora puedo hacer lo que quiero hacer contigo hermano el principio aquí no es que no solo tra trabajamos para el reino, sino que nuestros recursos también trabajan para el reino del Señor. Porque hay gente que lo que le encanta trabajar para Dios. Pero hermano, trabaje tu finanza también para Dios también. Hay gente que, no, 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 mío es, como, como, como yo trabajo, pues yo no tengo que darle al Señor. Porque mi diezmo es mi tiempo. Pues eso es, sí, diezma tu tiempo. Pero imagínate si todo aquí diezmamos tiempo nada más. ¿Quién va, ¿Quién va a pagar el alquiler de esta escuela? Imagínate si todo el mundo que diezmo es tiempo. Eh, pues yo, mira, mi dos horas cultos, aleluya. Aquí está mi diezmo, lleva, recíbalo. Padre, que esto. No, 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 mano. No, 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 no. Yo tengo que diezmar mi, diezmar mi talento, diezmar mis habilidades, diezmar mis destrezas. Pero tengo que conectar eso con mis recursos. Porque mis talentos, mis destrezas y mis habilidades y mis recursos provienen de Dios. Teniendo la actitud correcta, hermano. Es esta que somos mayordomos no somos dueños esa es la correcta actitud de una persona que tiene ética de trabajo todo lo que tengo es de Dios te pregunto tienes el objetivo de crecimiento con lo que Dios te ha dado el que recibió cinco pues mira ganó otros cinco eso se llama yo quiero crecer lo que Dios me ha dado yo no me quiero quedar donde estoy. Yo quiero que mi vida siga creciendo, creciendo diariamente. Y vemos que el que, el que tenía cinco lo multiplicó. El que tenía dos, pues mira, ganó otros dos. A pesar de que recibieron cantidades diferentes, el mismo crecimiento ocurrió en los dos. Por eso cuando usted habla, lee la Biblia, la Biblia dice que, a, a, que nosotros somos gente que algunos van a dar el 30%, el 60% y el 100%. Jesús no dice que todos vamos a dar el 100%. Jesús dice, algunos son de a 30, algunos son de a 60 y algunos son de a 100. Pero, ¿sabe lo que Dios exige del, del 30? Que el 30 que Dios te dé, que tú des el 100% del 30. 
que el que al Dios que le da 60 que tú le des a Dios el 100% del 60 y al que tiene 100 que Dios espera que tú le des el 100% del 100 porque tú, le, tú puedes recibir el 100% y ser un mal, un mal administrador con lo que Dios te da y aunque tenga más que el de 30 pero para Dios, Dios no te honra por la cantidad sino por tu ética, por tu carácter y por tu vivencia con Dios hermanos escúchame hermano el reino, en el reino de Dios es normal como también se espera ver crecimiento así como nosotros no importando la cantidad que, que estos hombres recibieron aunque fue el diferente el mismo crecimiento se esperaba de los tres en el reino de los cielos así también se esperaba el crecimiento ¿Por qué, pastor porque todo lo que es saludable se supone que crezca por eso fue que la primera instrucción de Dios para con el hombre fue fructificar. Cuando Dios creó al hombre y el hombre se despierta a la realidad de su existencia, el hombre no se despertó hablando en la lengua. Usica, manda, onda, Toyota, Suzuki. No, 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 no. No. Lo primero que Dios le dice al hombre es fructifícate. Desde que el hombre se despierta Lo que Dios le está preguntando ¿Y qué tú vas a hacer con la vida que yo te di? ¿Y qué tú vas a hacer con las habilidades que yo te di? Fructifica, multiplica, ensancha la tierra Yo te pregunto ¿Estás creciendo en tu deseo de dar Hacia el reino de Dios? ¿O tú eres el que piensa es que esto es mío? ¿Estás creciendo en las oportunidades Que Dios te está proveyendo? Escucha hermano Crecimiento debe estar presente en todo lo que hagas para Dios Crecimiento hermano Tengo dos principios y cierro Principio número cuatro Mayordomía es la administración durante ausencia del maestro Versículo 19 primera parte dice Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos Escúchame hermano, como yo manejo lo que Dios me ha dado, como yo manifiesto mis capacidades de mayordomo en ausencia del maestro, determinará si voy a entrar en el gozo del Señor, que es una experiencia de alegría y de gozo, o voy a experimentar mi vida en las tinieblas. Mira, mira hermano. Bueno, déjame llegar ahí. Mira, hermano, el dinero es un mal amo, un mal señor. Pero el dinero es un buen siervo. Déjame repetir eso hasta que engrane. El dinero es un mal señor. Pero el dinero es un buen siervo. Es un buen servidor. Y yo tengo que utilizar mi dinero y mis recursos no para que se enseñore de mí sino para yo utilizar mis recursos como acto de servidumbre para el propósito de Dios en la tierra. El recordar eso hermano me ayudará a determinar si soy siervo de Dios o soy siervo de las finanzas Porque Jesús dijo ninguno puede tener a dos señores o servimos a mamón que es el Dios dinero O servimos a Dios 
Te pregunto ¿Te ves a ti mismo como administrador De todo lo que Dios te ha confiado O tienes la actitud Del dueño La forma en que manejamos Nuestro dinero nos dice Si nuestras acciones son iguales A nuestros deseos Porque hay gente que tiene Buenos deseos, ay yo quisiera Ay, yo, yo, no es que no quiero dar no, no es que no quiero sembrar Ay yo quisiera Pero lo que tú dices Se contradice con lo que tú haces Y tú vives en una constante contradicción No es que yo no quiero servir en la iglesia Tú sabes que yo quiero servir Pero que es que mira Yo tengo que dormir siete horas Y tú sabes que después se me faltan Unas una, una una bags en los ojos Y, y no, el, necesito como tres horas Para ponerme el pintalabio ese Y cuatro horas para ponerme un arete Y tres horas para una corbata Y, y no, no, no es que no quiero venir temprano es que, es, que, es, que, es, que, es, que, es que lo que tú dices No se aplica ni se conecta Con lo que tú quieres hacer Y vives en una constante contradicción Hermanos Pero lo que tiene que ver con los recursos Hermanos por eso es importante El diezmar hermano Porque el diezmar Te dice a ti quién está en control Hermano Ay, Yo no voy a diezmar porque eh, que Los pastores cogen el dinero ¿Quién te dijo esa mentira No hermano el diezmar Tiene que ver contigo tiene que ver quién es que está en control de tu vida Tu dinero o tu Dios Tiene que ver cómo está tu ética de trabajo Tiene que ver cómo está tu carácter El diezmar hermano, 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 hermano Es que el diezmo siempre ha sido un reflejo del corazón Mira a Caín y a ver cuando Caín mata a su hermano ¿Cuál fue? ¿Por qué lo mató? Por un diezmo Y la pregunta es Dios valida más a un animal que a una, que a una planta Si la planta la creó Dios si el animal lo creó Dios, los dos son de Dios. ¿Por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín y no de Abel? Por el corazón, hermano. Por el corazón, por su ética de trabajo. No, yo vengo a animarte, hermano, que el diezmo no es, hermano, el diezmo no, no, no importa, hermano, el dinero que uno da, sino la actitud con la que uno da, hermano. El diezmo no es un impuesto, hermano. Los impuestos... Hay que pagarlo. Usted tiene que pagar impuestos. Si no paga impuestos, está en problema. El diezmo no es una propina cuando usted va a un restaurante. La, popi, la propina, usted da, depende cómo usted lo trate. Ay, mira, esa es bien, bien arrogante. Le voy a dar un penny. Los otros días yo y Petri fuimos a un restaurante. Con el pastor Choco. Y estábamos ahí. ¿Quién me iba a pagarle la cuenta? Entre Choco y yo. Y, y yo gané. Y yo tuve que pagarla. Y cuando vino la hora de la propina Escucha hermano La, la, la que nos estaba sirviendo es musulmán la Muchacha bien, bien linda, bien buena no, no sirvió bien, hablamos, dialogamos Me dijo que era de Marruecos Ah yo fui a Marruecos en el 2000 Empezamos a hablar una cosa inexplicable Cuando llega la, la, la hora de la cuenta Yo porque ella me hizo sentir bien Me trató bien Ella no esperaba que el agua Que, que, la, que, que el café se, se gastara para pedirme No, ella veía la taza estaba media llena Venía a traer más O sea había un cuidado Y había una estaba bien cautelosa De que todos estuvieran Que cuando vino la, vino la hora de propina hermano Yo le di más propina De lo que, de lo que salió la cuenta y cuando esa señora vio esa propina, por poco se convierte del islam al cristianismo. 
Right, baby, right? She was like, oh my God, oh my God. ¿Sabes por qué? Porque ella me hizo sentir bien. Me trató, yo estaba con el pastor Choco, con su esposa, y, y, y trató a mis huéspedes de manera que yo me sentí cómodo y le di más propina de lo que salió la cuenta, hermano. Pero yo no puedo tratar esto del diezmo de esa manera. Yo no le doy diezmo a Dios porque me hace sentir bien o porque hoy se me pararon los pelos y hoy sentí que alguien me dijo, Dios te bendiga y nadie cogió mi silla favorita y nadie cogió mi parking. No, no, no. El el diezmo no tiene que ver como yo me sienta. El diezmo no debe ser algo que yo haga porque mis emociones. No, no. Es porque yo entiendo que lo que tengo, las finanzas, la salud, el trabajo, lo que tengo le corresponde a Dios. ¿Cómo yo puedo acapararlo todo sabiendo que si no fuese por él, yo no tuviese lo que yo tengo? So, yo no tengo que pagar el diezmo porque el diezmo no se paga. Yo no doy diezmo por lo que siento. Yo doy diezmo porque esa es la manera que yo le digo a lo que tengo. Tú no eres mi Señor. Él es mi Señor Eso se llama un diezmo ¿Y qué es un diezmo pastor? Es el dar el 10% El cual le dice a Dios Yo sé que todo lo que tengo es tuyo Tú me lo has confiado Lo estoy manejando para tu gloria Y para tu reino Por eso te entrego las primicias de mi labor porque sin ti nada de esto hubiera sido Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. 